0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Estamos en Resaltadores, un programa sobre libros. Estamos en m 870 Radio Nacional con mi amiga y compañera, la señora Luciana Vázquez. Buenas noches, Luciana.
1: Muy buenas noches, Gustavo.
0: Muy buena visita tenemos en el día uh -huh. de hoy. La señora Beatriz Arlo. ¿Cómo te va, Beatriz?
1: ¿Cómo están, amigos?
0: Gracias por venir.
2: No, gracias por invitarme.
0: Bueno, eh, la charla previa anduvo por el gas y por eh, tenis. <risa>
2: En efecto.
0: El, el tema gas me pareció, pues tuvo implicancias divinas este, que me gustaría que
2: desarrolles. No, sucedió que en el edificio donde yo tengo mi oficina, eh, MetroGas cortó, como suele cortar MetroGas, este, quizás con razones valederas, pero por casualidad también cortó en mi casa. Y mi oficina está en el centro de Buenos Aires y mi casa en caballito. O sea es una que conspiración. Hay una, hay una coordinación divina.
0: Claro, solo, podés, solo se puede explicar arriba. Digamos, Efectivamente.
2: ¿no? Entonces, no sé si ya pedir que interceda alguna autoridad que tenga peso frente a la coordinación divina. El que
0: aparentemente es el autor intelectual de todo esto, que no puede ser menos que, que, que Dios. Bueno, Beatriz, nosotros tenemos acá un programa en que hablamos de, de libros y de lectura. Este, y coincidió, hace poco vino Alan Paul que justo el último libro que tenía era sobre la lectura, un libro precioso, y vos acabás de sacar un libro que de alguna manera tiene que ver con, la, con las lecturas. Vos siempre estás leyendo la sociedad, este, este es un libro que uno puede equiparar a, a escenas de la vida posmoderna. estás leyendo algo en la sociedad y muy específicamente... Estás leyendo revistas este, y la web y la tele este, con, un, con un tema que es muy interesante. Vamos a hablar de todo eso, pero también vamos a hablar de tu relación con los libros y, y la lectura. Pero contame cómo se te ocurrió este, esta cosa de la intimidad pública, así se llama el libro, esta cosa de los escándalos, ¿no? que son una cosa tan fugaz... Este, no, no te imagino prendida al televisor tratando de hacer sentido de, de, de ese flujo continuo de escándalos de gente prácticamente desconocida.
2: Realmente se me ocurrió en el sentido que cae una ocurrencia. Yo estaba un fin de semana en mi casa y créanme o no, amigos, la palabra escándalo en, en letras iluminadas se me apareció ante los ojos. Por supuesto que eso tenía que ver con que yo venía leyendo, sobre todo revistas, eh, menos en la web, pero sobre todo revistas, porque soy amiga del de la estación Acoite.
1: Al es que le agradeces en tu libro. Obviamente, cómo
2: no agradecerle a Gustavo Coronil.
1: Pero se me apareció la
2: palabra. Y entonces se lo, se lo dije a la, las personas que estaban conmigo, y me dijeron, Beatriz, te parece, con cara de que, <risa> Horror. Horror, digamos. Y yo dije, bueno... La palabra me llamó, quiero decir, tuvo una fuerza para mí. Y cuando empiezo a, a, a trabajar el escándalo, que es la forma de las relaciones afectivas en las famosas y famosos, se me aparece la maternidad. Uh -huh. Ahí ya no se me apareció ninguna palabra en letras luminosas, sino que las, las fotos de los mismos cuerpos que aparecían semidesnudos o vestidos en los escándalos, eh, alternando en un trailer este, de filmación o en las situaciones que sean las fotos de esos mismos cuerpos aparecían luego eh, acariciando a sus hijos recién nacidos o mostrando sus vientres voluminosos uh -huh. a punto de que nacieran esos hijos. Sí. O sea que venía como ensamblado eso, uh -huh. el, el, la, el uso de la maternidad como un elemento más de la fama.
0: Y, y ahí se te armó toda un, una red de sentidos, digamos, ¿no? Porque tuviste... Y ahí una, una pregunta, claro, vos tenías este tu kiosquero amigo, pero una una de las patas del escándalo es la es la televisión, y no te veo a vos este, viendo televisión, eh, in, in, ¿cómo se llama? El programa de, de, real. de real Intrusos. Intrusos, ¿no? Lo, tuvi, lo tuviste que empezar a ver para... Lo
1: miré
2: un poco, pero fíjate que lo que todos nosotros decimos, ustedes, yo y en general... Eh, los que piensan en la cuestión, que decimos que to todas las plataformas se comunican, claro. esto es lo que sucede
0: hay una convergencia se, se comunican
2: si uno si uno mira Instagram está mirando real al mismo claro. tiempo es decir uno no necesita plantificarse a las 10 de la mañana ni a las 2 de la tarde ni a las 4 de la tarde frente a la televisión sino que tiene los videitos colgados ¿de dónde vi yo tanto videito? no lo vi en la televisión claro. pero fue de la televisión claro, produce pero casi que no es una
1: elección se te aparece en la vida el videito que empieza a circular en efecto
2: en cuanto entras a las redes sociales no. y tenés una universidad eso más o menos amplio en las redes sociales, eso te aparece. O sea que lo que decimos en realidad es verdad. Es decir, las, las redes sociales y los medios audiovisuales están comunicados. No sí. es que los medios audiovisuales hayan perdido su audiencia. La tienen de otro modo. Uh -huh. eh, claro. Entonces, sí. no es difícil hacer un corpus si, por otra parte... Uno no aspira a tener un corpus exhaustivo. Este libro no aspira a tener un corpus exhaustivo. Sería infinito.
0: No, no podría. No, no, no hay manera de
2: hacerlo. No hay manera. Es
0: el jardín de los senderos que se bifurcan. Hay que,
2: hay que mirar esto. Hay que mirarlo con la atención que uno mira eh, textos literarios. Claro. Es decir, que no necesita tener un corpus exhaustivo para leer algún texto. Uh -huh. En este caso, que son textos degradados y banales. Tampoco es necesario un corpus exhaustivo. Uh -huh. Porque además, las protagonistas y los protagonistas, tiendo a hablar en femenino porque las mujeres son muy protagonistas de este, de este mundo de escándalos. puedes decir
0: les protagonistas.
2: Ay, no, en catalán no sé hablar. En catalán todavía no aprendí. Les protagonistas y les muchaches es catalán.
0: El, el inclusivo es muy parecido al
3: catalán, hay que decirlo.
0: O
2: sea que si tenemos que haber, aprender a hablar catalán, aprenderemos, pero tal, todavía no, tari, todavía no, no, nada no sé. mal. De, de, las mujeres son, son muy protagonistas de este mundo. Eh, los hombres son como supporting actors de la película. Ah, sí. Los hombres más bien rara vez comienzan el escándalo sí, si sí. no son supporting actors... Eh, del escándalo, actores de reparto, actores segundos del uh -huh. escándalo, por eso hablo casi siempre en femenino, ¿no? no es porque piense que las mujeres están destinadas al escándalo sino porque en este reparto de roles se reparten como, una, como en un film, digamos, uh -huh. eh, entonces las mujeres vienen adosadas a la cuestión de la matern maternidad. A los hombres les sería muy difícil si uno claro. estudiara a los hombres en el escándalo, la cuestión de la maternidad parecería como muy secundaria.
1: ¿Y cómo ves el caso de Marley, que es un hombre que con todo su tema de la paternidad, eh, con el... Creo que es el caso del vientre... Sí, sí, sí el, claro, el, el ahí, tiene
0: Genéticamente es hijo de él.
1: Claro, es genéticamente, pero la, viste que ahí hubo una exposición de su paternidad-maternidad de alguna manera. Y además lo
0: hace trabajar
1: Claro. Eh, sí, lo
2: hace trabajar como eh, Se han sacado innumerables fotos con Florencia Peña ¿Qué?
1: Innumerables
2: fotos con Florencia Peña viste no, todas. no sabe quién es el hijo de quién eh, Peña bueno, es el hijo hay, de
1: Marley eh, En realidad
2: marca una, un cambio cultural Que es importante Y, y al, con el cual uno está a favor Es decir que mm -hmm. El, el sexo en un sentido físico eh, y no el género en un sentido elegido es para Marley lo fundamental. Él eligió un género en, con, en una especie de continuidad por el cual le permite ser madre y padre alternativamente y uno está a favor de ese cambio, porque mm -hmm. es el cambio en las elecciones de género digamos que mm -hmm. se dan. Eh, la publicidad la hace igual que todos. O sea que eso tampoco tiene <risa> tampoco tiene este, eh, diferencias de género eh, Fue muy notable como lo hicieron casi como mellizos Florencia Peña y Marley claro. Por supuesto, teniendo Florencia Peña La ventaja de mostrar un rotundo vientre Que solamente podía competir con el de Serena Williams
3: claro,
0: <risa> solo,
2: solo podía competir con el de Serena Williams Cuando estuvo embarazada
0: Sí, que Serena Williams no embarazada ya es como una especie de monumento gigantesco.
2: En efecto. Y ambas, uno podría decir, siguiendo el paralelo, Florencia Peña y Serena Williams, pertenecen a un ideal de belleza o de atractivo que es muy contemporáneo. Si uno piensa en la década del 60 o en la década del 70, las modelos consideradas más bellas, Twiggy o Claudia Sánchez, eran flaquísimas sí, sí. Claro. y no quebraban la cintura.
0: ¿Qué quiere decir eso? Quebrar
2: la cintura es la pose que vos encontrás en ah. Facebook en cualquier ah, chica okay. Que es quebrar la cintura para que los glúteos sobresalgan hacia atrás
3: Ajá.
2: Las modelos de hace 30 años no quebraban la cintura de ese modo Y eran además muy flacas La moda de los implantes de siliconas en los pechos, en los glúteos es la que favorece también la combinación globular, uno diría, con el vientre del embarazo. Claro, mm. interesante.
0: Ah, la, la relación está ahí. La decir,
2: redondez. Porque claro. nadie se imagina a Twiggy con un vientre de no, embarazo. No, claro,
0: claro. claro. Era, son líneas rectas contra líneas curvas, ¿no?
2: Efectivamente. En cambio, ahora esas líneas curvas marcan como una, un cuerpo globuloso. Uh -huh. Entonces, uh -huh. eso también hace... Que prevalezca la mostración del vientre. Y nadie se priva. La esposa del gobernador de, de
1: Salta. También. Sí, sí.
2: Se fotografió mostrando. Nos su vientre. brindó su. Efectivamente. Su embarazo. Efectivamente. Y
1: Beatriz, ¿hay algo de, de, del vientre y de la maternidad como emblema de poder y de éxito? ¿Que eso es bastante nuevo? ¿Cómo ves eso?
2: Exactamente es, es como una línea muy suber, subordinada Del feminismo Pero que existe en el feminismo americano Que es que las mujeres Hacen lo que los hombres no pueden uh -huh. Es decir, los hombres no pueden Hasta el momento digamos, ¿Tien? No pueden embarazarse uh -huh. Y tener un hijo y parirlo realmente y entonces eso a las mujeres les da un poder físico y simbólico. Esa es una línea muy subordinada, yo diría muy poco interesante del feminismo, pero existe como línea. ¿sí? Y de alguna manera esas líneas teóricas después degradadamente van repercutiendo en la vida cotidiana de las famosas claro. o en la vida cotidiana de las propias personas. Digamos.
1: Claro.
0: Estamos hablando con Beatriz Arlo, estamos en Resaltadores, estamos hablando de la intimidad pública. Después vamos a seguir hablando, hay un par de temas que quiero que desarrolle Beatriz, pero también de su condición de lectora legendaria, ¿no? Una, uh -huh. La grandes lectora de la Argentina. Pone cara de que, no sé, lo seguimos en un rato. Saltadores, segunda temporada en Nacional. Muy bien, seguimos en Resaltadores. Estamos con Beatriz Sarlo hablando por ahora de la intimidad pública. No quería dejar el libro sin, sin que me hables un poquito de algo que me interesó mucho, que es la, una especie de comparación entre Mirta Legrán y, y Maradona, prácticamente entre dos épocas, digamos. ¿no? Bueno, la época de Mirta Legrán es todas las épocas, ¿no? porque se las arregló para ser estrella de algo desde hace, no sé, 70 años. Este, Maradona es más contemporáneo, pero
2: te escucho. Maradona, como yo digo en el libro, y creo que casi no se puede agregar nada más, vive en estado de escándalo. <ríe> no el sé. estado de su alma es el estado de escándalo. Sí. O sea, casi uno podría decir, después coleccionas los escándalos. Claro. Eh, siendo por otra parte alguien muy inteligente en la respuesta rápida. Sí, sí, sí. es una combinación extraordinaria. Extraordinaria, ¿sí? en la respuesta rápida es inteligentísimo. Mira, a esta no se le conocen escándalos. Es la, ella responde a la vieja tipología claro. de gran actriz argentina. Claro. Eh, comenzó siendo una, eugenia, una ingenua, como Delia Garcés, por ejemplo. Comenzó siendo una eugenia y después tuvo un, un, un éxito extraordinario. Pero no se le conocen un escándalo. Fue sí. siempre una señora. O era una ingenua. Es decir, hasta que tuvo 25 años era una ingenua, a la cual no se le podían conocer escándalos porque dejaba el carácter virginal de la claro, imagen. Claro, en contra
0: de, su, de lo que ella ese, ofrecía, digamos.
2: ¿no? O se convirtió en una señora, uh -huh. que lo, se convirtió muy rápidamente en una señora. Eh, en su vida fue muy importante Daniel Tiner, uh -huh. que no les voy a explicar a ustedes lo importante que fue en el cine argentino, claro. eh, que le dio un, una, la sostuvo en un sentido actoral uh -huh. eh, más fuerte y le dio una configuración de imagen. Y... Por eso, por ese, por, eso do, por ese doble origen cinematográfico, por un lado, en la gran época del cine argentino, y, y de ingenua cinematográfica, por ese doble origen, ella no es una famosa eh, de escándalo. Ella es simplemente una celebridad. Hace un año más o menos hice un perfil de, de Mirta, un largo perfil que me había pedido Cachari para Orsay.
0: Que está reproducido en algunas partes en las notas Efectivamente,
2: del una, una parte reprodujo. Y lo que te cuentan los que la conocen muy bien, como el empresario Rottenberg, por ejemplo, es que es una máquina de repetición, como un deportista es una máquina de repetición. Mm, sí. Cuando, cuando vos ves un buen deportista, vos sabés que además de su talento y de su gracia y de su carisma, un buen deportista está sostenido por una claro. máquina de repetición.
0: La práctica, práctica. Eh, práctica. Hay una porcentaje importante de lo que hace que está mecanizado
2: que ya no tiene que pensarlo claro
0: que no no le ocupa energía prácticamente ¿no?
2: no, no, no efectivamente no le tiene que ocupar energías porque le quitaría gracia claro los deportistas claro. que no tienen gracia son aquellos que tienen que pensar la mecánica de, de su juego digamos mm. mientras que uno ve un Federer y es un bailarín
1: claro es interesante además que lo contrastás con Maradona, que es un deportista o fue un deportista, pero señalás que sus escándalos son un poco preparados. Mirta es alguien que se prepara mucho o trabaja mucho, decís vos, y Maradona es alguien que escandaliza de manera espontánea de alguna manera, ¿no? Vive, vive,
2: es, ese es su medio, uh -huh. es, 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 es su forma de ser una estrella ha sido desde bastante temprano el escándalo. Es como si ese fuera el medio estético ideológico en el cual él puede transmitir lo que realmente es, un pibe de sectores populares eh, muy pobres que triunfó muy rápidamente, en fin, según él pueda tram tramitar su vida, eh, Maradona. Es lo contrario de Mirta, Mirta pertenece a las capas medias. Uh -huh. Pertenece a las capas medias urbanas, respetables, si vos ves su hermana, su hermano Martínez Suárez, pertenece a las capas medias urbanas respetables, fueron cuidadas, fueron descubiertas por un gran cronista de cine, por Chas de Cruz, y fueron luego cuidadas, en, en un sentido, yo diría, en fin, la palabra no rápida, en un sentido ético, en un sentido moral, fueron claro. cuidadas. Uh -huh. eh, Maradona fue todo lo contrario, vivió a la intemperie hasta que hizo su gran triunfo. Claro. Y después claro. siguió viviendo a la intemperie porque lo, los vientos de la intemperie le vienen bien, él uh -huh. las, mane las maneja como un marinero de primera, digamos. <risa> uh
0: -huh. Uh -huh. Y al mismo tiempo son dos épocas, ¿no? Porque vos bien lo señalás que en la época de Elia Garces, de Olga Subar y de Mirta, el escándalo no era admitido, digamos, no en la discusión pública, ¿no?
2: Poquísimo, cuando uno mira las revistas, yo mira muchas revistas de la de la década del 40 para establecer una comparación cuando uno mira las revistas es bueno si Ana María Lynch una actriz muy conocida en esa época lo había hecho sufrir a Hugo del Carril no te contaban no te contaban cómo lo había hecho sufrir
0: claro era, era una, una bien, cosa abstracta
2: sí y, y después las grandes las grandes estrellas de ese momento como Zully Moreno ¿cómo vestían? vestían como señoras de clase alta claro Vestían, El modelo
0: aspiracional era, Como
2: Sofía Loren en, en, sus, en sus 10 o 15 primeros años, cuando estaba casada con Carlo Ponti, Ponti. ahí vestían como señoras de clase alta. ¿Como
1: Evita en su evolución? Como es? Evita.
2: Evita vestía más, de manera más, yo diría, más moderna en un punto, uh -huh. porque además su físico daba para esa uh -huh. modernidad. Uh -huh. eh, Zully Moreno era una mujer altamente sensual, por uh -huh. un lado. Ahora, vos tenés fotos de ella bajando, de Sully Moreno, bajando del avión con su marido, que era un muy buen director de cine, Luis César Amadori, eh, bajando el avión y vos decís, esta puede ser la foto de una señora de clase alta. Uh -huh. Pero fíjate que, a la inversa, las propagandas de los jabones usaban muchas veces señoras de clase alta uh -huh. en las fotos uh -huh. y uh -huh. esas señoras se fotografiaban ¿Cómo pertenecientes a su clase? Nadie sí. se fotografía Era en un baño con medio pecho afuera.
1: <risa> Una <Bueno>. selfie. Claro. <risa> <Nada>. <risa> eh,
0: Beatir, eh, mencionaste el tema de las revistas, fuiste a, a ver revistas viejas. Y yo me compré,
2: tengo algunas. ¿Compraste? Sí, tengo ¿Dónde algunas. conseguiste? Vender sí, remate en ah. todos todo esos lugares, tengo algunas. Fui ah. a ver fui a ver muchas, pero tengo algunas. La de la, la foto de Sule Moreno la quería tener.
0: No, está muy bien. Bueno, eh, cambio un poco el, la época, porque estuvo Rayo González acá en este espacio y, me, bueno, estuvimos hablando mucho del ojo mocho, este, y ahora estás vos y pienso en punto de vista, y pienso... Bueno, es una época que terminó, El ojo mocho no sale más, El punto de vista no sale más, El amante no sale más. O sea, una época de, de las revistas independientes que este, las sufrimos espantosamente, tanto vos como yo, y hoy se ve como una especie de edad dorada, digamos, ¿no?
2: Sí, eh, yo creo que fue una edad dorada. Digamos, sin, sin
0: vergüenza se puede decir
2: la, la salida del amante para hablar de cine De la forma que hablaba el amante Fue un, un, una, un espacio donde se entabló diálogos Con los directores de cine más malhumorados del mundo sí. Como Filiperi, por ejemplo Y entablaron diálogos inmediatamente sí, Y sí. empezó a, a escribir muy jóvenes directores en ese momento Como Juan Villegas y, sí, sí. Este, O sea, yo, yo creo que fue... El, una época dorada y lo mismo puedo decir de, de, de punto de vista. Creo que hubo dificultades, en el caso yo creo fundamentalmente de punto de vista en que cambiaron los kioscos y es posible que le haya pasado al amante también. Sí. Hubo un momento en que en los kioscos había un espacio razonable para colgar revistas que no fueran las revistas. De sí, los había grandes. como un,
0: un, una parte que era como indie, ¿no?
2: Efectivamente. <ríe> que
0: estábamos nosotros. Pero
2: ahí. no tan indie, porque, porque vendíamos <ríe> Claro, era, era de kiosco. Era de kiosco. Llegábamos al kiosco. Claro. Eh... Y los kioscos, de repente, yo vi, por eso yo cerré Punto de Vista a los 30 años, justamente, me pareció bien cerrarlo a los 30 años, pero yo empecé a ver que ese espacio empezaba a reducirse. Uh -huh. Que los kiosqueros seguían teniendo mucha simpatía por mí, este, todavía me saludo con, con muchos de los kiosqueros del centro, el que está en la cuadra <risa> del San Martín, por supuesto, claro, un era saludo un punto a él. De, un punto de venta importante para Un punto para de, el punto de vista. Im importante, pero que ya no podían, ya no había lugar para nosotros. Claro. Y si no había lugar era porque tampoco la gente que nos compraba se iba a detener ahí a, a mirar esos kioscos. Uh -huh. Es decir, que fuimos progresivamente desalojados. Yo creo que no fue el caso del Ojo Mocho, que nunca fue una revista de kiosco. Digamos. Claro,
0: era casi un libro, ¿no? Era casi un
2: libro. Pero, claro. punto de vista, y ni digamos el amante. Fueron revistas que necesitaban el kiosk.
0: Pero detrás de todo eso me parece que está Internet. No sé en qué año terminó de salir eh, Punto de Vista. En el 2008. 2008, sí. Este, y el amante empieza a buscar formas digitales más o menos por esa época. Me parece que Internet cambia todo, ¿no? Cambia la forma de consumir cine, la forma de leer sobre cine, sobre leer de cualquier cosa. Digan, todos los. Todas la, la, las formas de lectura se ven alteradas. Bueno, un poco está en el libro tuyo.
2: Eso es cierto. Internet cambia todo. Y al mismo tiempo, hoy. A ver, ¿qué hago yo a la mañana?
0: ¿Leo los diarios?
2: Leo papel.
0: Sí, los diarios qué, en papel.
2: ¿Por qué leo papel? Porque las decisiones de la redacción de un diario, o sea, La Nación, Clarín, Página, o el que fuere, las decisiones de la redacción están en el papel. Uh -huh. Después en Internet se. Cuelga no hay jerarquía, todo lo demás no
0: hay jerarquía. Pero
2: yo quiero ver qué, qué, ponen, en, qué ponen en tapa uh -huh. Qué pone la nación en las páginas En las páginas de noticias nacionales Y qué pone Clarín en página 2 Que son las noticias nacionales de Clarín Yo quiero ver eso uh -huh. No el orden en el cual yo en internet Voy buscando la noticia que me interesa Entonces Eso también tendríamos que pensarlo Todavía la tapa de New York Times es la tapa de New York Times. Sí. No es una mm. caja de recortes donde va cualquier cosa. Entonces, el papel tiene un momento de reflexión. Uh -huh. Quizás, no para siempre, quizás sí, sí. dentro de 20 años, bueno, yo no estaré aquí para leer sobre papel, ni en, a lo mejor en Internet sí. <risa> este, pero el, el papel, las, las grandes decisiones de, re, de la redacción de un diario, de la edición de un diario, van al papel. Claro. Sí, dale.
1: Beatriz, en, en el libro, el primer capítulo, la introducción, no recuerdo exactamente, es una disección de la lectura, de los, es muy interesantes de los múltiples pliegues y diferencias mínimas o grandes que hay eh, ante un texto complejo, ante un texto de internet, ante un libro en papel, eh, los adolescentes como leen, los adultos, el paso del tiempo, la velocidad del clic, me parece muy interesante porque además... Uno espera entrar a un libro que hable directamente del mundo del espectáculo y te encontrás con un análisis sobre la lectura. Y después aprovechas eso y encontrás las figuras del discurso que, que llevan a la lectura del mundo del espectáculo y del escándalo. La eh, comparación más fuerte que trazás en esa introducción como lectora expertísima, que tiene una reflexión eh, metacognitiva sobre los modos de leer, es entre leer en papel leer un libro en papel y leer un libro en, en un e-reader, en digital. Eh, hiciste además un experimento personal con eso. ¿Nos contás un poquito? Sí.
2: Eh, el primer capítulo tiene todas las funciones que vos decís y quizás una más de protección al libro, que es que no digan que no conozco todas las superficies y todos los medios de lectura. Claro. Te, todos. Te, te cubrís. Me cubro ahí, porque si es que tengo un, un orgullo tecnológico, eh, es que posiblemente Escenas de la Vida Postmoderna, que salió en 1988, sea el primer libro no técnico, no de ingeniería, escrito completamente en computador. genial,
0: <risa> qué genial.
2: Sí. Qué genial. Este, entonces, el primer capítulo es decir, muy bien, reflexionemos sobre la lectura, pero está reflexionando una persona que no es que se quedó en un momento de la lectura. Claro. Y ahí viene lo que vos me comentás. El verano pasado dije, voy a hacer una prueba. Quería releer una novela de Flaubert, la novela más barroca de Flaubert, Salambo. Dije, la voy a releer en Kindle. Y me senté, estaba de vacaciones, me senté mirando la sierra y comencé. Vos sabés perfectamente, y todos los oyentes saben, que en Kindle vos podés subrayar, podés hacer tarjetas, podés hacer, sí, sí. podés pasar toda la novela a tarjetas y clasificarla, etc. Pero hay algo que es muy incómodo de hacer, que es retroceder dos o tres páginas. Uh -huh. Primero porque la idea de página no está. O sea que donde vos dejaste la idea de página para atrás y para adelante no está. Entonces, cuando uno lee ciertos textos, necesita retroceder. O quizás, si ese texto lo conoce, avanzar para ver si un recuerdo se lee, de ese texto se le consolida. Por lo tanto, lo que uno debería decir sin, sin ninguna soberbia es que hay textos que no están preparados para tener una buena lectura en... Eh, Kindle o cualquiera de los otros aparatos. No no, no fueron escritos para eso. La, la comparación que yo hago es con la, las, los poemas cortos. En ese mismo verano leía poemas de Bloch todos cortos, son una pantalla
0: en, en una pantalla entra, te entra la obra entera que
2: efectivamente, la... entonces uno no tiene necesidad de retroceder y de caer en otro lugar y perder el lugar donde estuvo o hacer una tarjeta, no tiene necesidad de hacer una serie de operaciones tecnológicas que interrumpen entonces hay ciertos textos que están perfectamente preparados para que lea, y hay otros que no y que seguiremos leyendo en papel.
0: Estamos en Resaltadores y estamos con Beatriz Arlo.
2: Hasta la una, Resaltadores.
0: Seguimos con Resaltadores. Muy bien amigos, una noche muy agradable acá hablando con Beatriz Sarlo. Me quiero meter ahora, Beatriz, eh, en, en tu condición de lectora y quiero remontarme a los orígenes. ¿Cómo eras de chiquita? ¿Cuáles fueron tus primeras lecturas? ¿Y cómo influyó el, el ambiente familiar para eso?
2: Bueno, acá hay una testigo presente que sabe cuál es mi historia.
0: <risa> sí, ya, ya te la sacó. <risa>
2: Pero um, mi ambiente. A mí me criaron maestras viejas, eh, viejas para ser mis tías, podrían haber sido mis tías abuelas, uh -huh. por, por ese, la cuestión de las familias donde empezaban a ser hijos 20 años antes del último, claro. digamos, eh, que tenían una noción del normalismo y del magisterio. Pedagógica extrema Se habían formado en normalismo a Comienzos del siglo Y que pensaban que cualquier persona Que midiera menos de un metro Debía sentarse y aprender
0: Era escolarizable Sin duda Si se mueve y mide menos de un metro Hay que escolarizarlo
2: Yo, yo voy a enseñar a leer a, a muchas chicas que entraban a trabajar eh, A mi casa Y que en esa época todavía no leían Y yo vi que las agarraban De prepo a la hora de la siesta la sentaban. Sin opción. Sin opción y les enseñaban a leer. Eh, les parecía imposible que no se leyera. Y mis paseos eran eh, paseos pedagógicos. Perdón por repetirme, porque vos <risa> no, no, lo no, Adelante, muy bien.
1: adelante. <risa>
0: Esto está en el libro tuyo. Claro,
1: sí. Claro. Era,
2: eran paseos pedagógicos. Es decir, me llevaban al cabildo y me explicaban. Primero me llevaban a una confitería, me compraban un tostado mixto y una gaseosa. <risa> pero después me llegaban al cabildo y me explicaban que ahí había sucedido el 25 de mayo, etc. O sea, eran, eran paseos pedagógicos. Era
0: mucho mejor que ir a la escuela, seguramente.
2: Me gustaba mucho la escuela también. Ah, ¿Te gustaba? Iba, mucho a una, iba, iba a una muy buena escuela. Eh, o sea que no tenía zafe no tenía yo. No no, no tenía zafe. No, no podía zafar de un mundo muy concentrado en Pero la literatura.
1: Me pregunto, ¿esa, ¿esa escolarización? Porque hoy por lo menos está muy instalada la idea de que la escolarización mata la creatividad, mata el deseo, el deseo por una. mata la curiosidad y el deseo genuino por el conocimiento, por lecturas. Esa reproducción del ritual escolar en tu casa, ¿no, ¿no mató ese deseo?
2: En mi caso no, y además quizás porque no reprodu reproducían el ritual. Eran maestras muy modernas, aunque uno piense que eran maestras que se habían formado a comienzos del siglo, eran uh -huh. maestras muy modernas. Habían viajado a Europa para ver los métodos de Pestalozzi, uh -huh. para para ver los métodos más modernos, habían quedado escandalizadas con la escuela española, es, esa escuela no se puede reproducir nunca más en la Argentina, El, estaban contra los métodos catequísticos de preguntas y respuestas, eran muy modernas, quizás no estaba tan ritualizado, y quizás estaba muy mezclado con la posibilidad de, Salir a pasear, de tomar claro. colectivo tranvías, este, comerme un sándwich tostado, que en esa época comerse un sándwich tostado sí, era. Sí, era un
0: maravilloso.
2: Era claro. maravilloso, un sí,
0: descubrimiento. Sí, claro. sí, sí tengo, tengo la misma sensación sí. física. Y también. eso que sos sí, es sí, mucho sí. más
2: joven, pero pero sí. Este, sí, sí. Tampoco tanto, ¿eh? vamos a decir. Pero el sándwich tostado era lo mejor que uno podía comer. Sí, sí. No soñaba con lo que podía ser uno de los sándwiches combinados de hoy. Entonces estaba muy, muy mezclado también eh, con el juego. Y fui a una escuela. Muy exigente eh, pedagógicamente, pero muy libre en todos los recreos y tiempos libres. Yo almorzaba en ese colegio, teníamos una hora antes del almuerzo, y eh, los recreos eran tierra de nadie. Las maestras ni aparecían en los recreos. O sea que era una escuela muy libre en sus momentos de distensión. ¿Cuál escuela era esa? Era una escuela llamada Valgaron Girl Girls School, uh -huh que después la que era secretaria de esa escuela fundó el St. Sí, sí. Catharines. Eh, quedaba en Meliana y Pampa, donde uh -huh. hoy queda una enorme torre.
1: ¿Había biblioteca y eras un asistente asiduo a la biblioteca? O?
2: Había una biblioteca pequeña, yo eh, sacaba libros, pero lo que tenía en, en la parte de inglés, escuelas es que nos cargaban de libros, a principio de año nos repartían los libros, nuestros padres alquilaban los libros a la escuela la escuela compraba los libros y nuestros padres los alquilaban, o sea que a principio de año nos repartían los libros, y había un libro maravilloso que se llamaba Reading and Thinking leer y pensar uh -huh. que pese a su título solemne era un libro lleno de Bellísimas ilustraciones a los Beardsley, ilustraciones eh, eh, muy ardecos, si vos querés, eh, con poemas y con cuentos, Ajá. que nos lo repartían a principios del año y que yo lo consumía en el primer mes. Los...
0: <risa> te, te duraba un mes.
2: Pero que, que era muy, muy atractivo visualmente.
1: Hay algo de, la, de las escuelas bilingües en inglés. Pues me he encontrado con autores, con gente que tiene ideas interesantes que, haga, que fue a escuelas bilingües en inglés, eh, que tiene una riqueza de lecturas de la escuela secundaria o de la primaria que uno cuando se encuentra con chicos que solamente, para todos los que fuimos a la Escuela Pública Argentina, no tenemos, pero no digo por la diferencia del tipo de autor, sino como una especie de, de vivencia de esas lecturas muy distinta a la vivencia de la escolarización en escuela pública leyendo solo en castellano. ¿Puede haber algo de eso?
2: Es probable. Yo no, no Mis recuerdos de infancia y adolescencia, porque yo fui hasta el último año de secundario ahí, eh, no son tan precisos porque me parecía natural lo que yo hacía. Claro. Eh, eh, no, no, no tenía una mirada eh, de estudio. Y contra
0: quién contrastar, digamos. ¿no?
2: Eh, efectivamente, porque tampoco uno se pasaba después con las primas y primos viendo qué diferencias pedagógicas había entre sus <risa> escuelas, o sea que no. Eh, lo que pasa es que algunas experiencias sí eran excepcionales. Desde los 13 años, eh, uno leía una obra de Shakespeare por año, y la leía... Eh, cuando la temperatura lo hacía posible en el jardín de la escuela, la primera que leímos fuera, fue Twelfth Night, uh -huh. Noche de Reyes. Sí, sí. Eh, esa fue la primera. Yo creo que no entendimos mucho, ni casi nada. Pero eso de verme, me recuerdo con todas claro. mis compañeras en una especie de fila, leyendo con el librito, leyendo esa obra, fue una experiencia... Emocionada. clara, rara. Claro. rara claro. Como uno dice, de distanciamiento, raro. Uh -huh. Y después eh, creo que el último año fue Julio César. Y ahí ya, sí, junto con la película de Marlon Brando, Marlon ¿de, quién Brando. ¿de quién es la película? de uh, Elia Kazan. Ah, Elia Kazan. Eh, junto con la película de Elia Kazan, con Marlon Brando, que hacía de Marco Antonio, imagínate que <risa> imagínate. Ese, la, se, la, la chicas, se juntó plop, 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 plop. Shakespeare con Marlon Brando, no, no, Shakespeare con no, no, Hollywood, o sea que enloquecimos... Y chicas de Julio colegio. La...
0: Las hormonas golpeaban.
2: En efecto, yo recitaba el monólogo de Mar Marco Antonio en la cocina de mi casa frente sí, a gente fue. que no, no Sabía inglés, lo recitaba porque me imaginaba ahí ocupando el lugar. Claro. Qué Entonces, este, eso fue una casualidad que justo coincidiera la lectura de Julio claro, César con la, con película. la película, o, o la, la película había salido antes, pero bueno, con haber visto la película.
0: ¿Y tenías lectura fuera del circuito escolar? Cosas que vos leías digamos porque sí.
2: Lo típico, toda la colección Robin Hood. Los
0: amarillos la, Omnipresente. el,
2: omnipresentes, eso formó generaciones, eran libros adaptados, como ustedes saben, pero que formó generaciones, y que yo me daba cuenta de las diferencias, porque había leído Ivanhoe eh, Ivanoe, había leído en la colección Robin Hood, y después lo leí en el colegio en la el versión inglés, completa,
0: en el original, eh, el
2: original y eso me daba cuenta de las diferencias, pero eso no, no me tiraba al a, a la nada a la colección Robin Hood porque no tenía idea de, claro. de primera de edición buena y de edición mala uno no tiene el, claro. esa idea sí, sí. entonces este, me daba lo mismo leerlo en Robin Hood o leerlo y mi padre que le gustaba mucho Salgari eh, cuando cumplí 12 o 13 años me, me regaló una colección de libros de, de los piratas de Salgari Ajá. Este, y por supuesto Tom Sawyer, eso ya me leían desde muy chica eh, o sea que esos sean los, los libros que acompañaban. Y el Pato Donald.
0: Historietas también.
2: El Pato Donald. El Pato Donald sin duda. No, no fue una, no una gran lectora de historietas, pero el pero Pato también. Donald
0: sin duda.
2: Qué bueno. Y Bisiquén era inevitable.
0: Claro. Eh, ¿Eras de leer Villiquen semanalmente? ¿La recibían sí, en tu casa? Sí, era... sí,
2: pero además porque Pelopincho y Cachirula que era, era una, sí, historia una historieta histórica historieta que recomiendo a los oyentes que sí. la miren en internet porque era una historieta ¿Es que eran hermanos? eran amigos me parece no me acuerdo era,
0: había una ambigüedad había de... una
1: ambigüedad <risa> Pero me acuerdo del mono relojero de Villiquen eso de me, parece es adelante, me parece claro. que es un poco posterior me parece que es un poco posterior
0: Beatriz y yo somos de la época de Pelopincho y Cachirula <risa> pueden empezar a googlear a partir de este sí, por favor este, <risa> los oyentes este, este, este,
2: en vez de la intimidad pública <risa> que vayan a Pelopincho y Cachirula bueno, una
0: cosa no quita la otra <risa> <risa> seguimos en Resaltadores Radio de Todos, Resaltadores. Bueno, recién con Beatriz nos estábamos acordando del Tesoro de la Juventud, que fue una, una obra increíble y también muy formativa. Eran varios tomos. Varios,
2: diez yo diría, digamos. Sí, porque... sí,
0: tengo una idea, me, me daba por el lado de veinte tomos.
2: Sí. Digamos, y ¿no? y era, era miscelánea.
1: Era de, era, todo, era, todo, era de todo, todo había todo. un
2: poema Había también ilustraciones tipo Beasley, tipo Beasley Ilustraciones de Co este, Había partes científicas
0: sí, sí, Uno claro.
2: copiaba El esquema del universo Y los planetas del tesoro de la juventud eh, servía, decir, servía para el colegio también, ¿eh? extraordinario. era
0: extraordinario. Pero eso sería el origen de eso: de ser década de del 30, 20, no sí, sé. O, o antes. O antes, eh, también, o antes ¿no?
2: porque era viejo, el, el, la colección que había en mi casa era vieja.
0: Claro, había Así planetas que... que no se habían
2: descubierto. <risas> pues, toda... Efectivamente. Segu ya, efectivamente.
0: Quiero saludar a Santiago Pfeiffer y a Diego Gut Bien. Tengo un problema ahí que no voy a solucionar nunca, que nos acompañan, producción y operación técnica. ¿Cómo, es, ¿Cómo son tus hábitos de lectura ahora? Ya, ya nos dijiste, Suponete en un mundo ideal en el que vos tenés gas en tu casa y tenés gas en la oficina, ¿no? Este, empezás con los diarios en papel, ya dijiste cómo te organizás, porque te gusta esa jerarquización de las noticias. ¿Cómo, cómo sigue tu día? ¿Lees todo el día? ¿no? Leo
2: cuando, o escribo.
1: ¿Salvo
0: cuando estás escribiendo o estás leyendo?
1: Leo, Leo escribo. o escribo.
0: O estás viendo intrusos, digamos, ¿no? son tus actividades.
1: Subrayando intrusos. Subrayando, subrayando intrusos. intrusos. Subrayando
2: intrusos. Eh, el, el diario en papel lo miro en mi casa y si no alcanzo a mirarlo en mi casa, lo compro en, en la esquina de, de mi oficina.
0: ¿Cuántos diarios por día?
2: En papel uno.
0: Ah. O si sea, en mi casa nación. está
2: la nación, la nación, compro Clarín. Claro. A mi casa llega la Nación por razones tradicionales. Es sí. decir, el diario que yo de chica me parecía el sinónimo del diario.
0: Exactamente. y cuando,
2: No, era así. Realmente.
0: Bueno, yo tengo un, tuve un papá que afiliado al Partido Comunista, no sé, de antes de la Revolución Rusa, más o menos, en casa se recibía Clarín y La Nación y a la noche venía papá con la razón. claro. Ah, sí, claro. Y, y, y mi papá amaba La Nación, la amaba. Y su, la forma de, de expresarlo era, qué bien escriben estos hijos de puta, ¿no? Porque le parecía era la oligarquía, o sea, tenía todo el discurso del PC, pero el diario era La Nación.
2: Pero todavía eh, en, en la década del 60, cuando vos encontrabas obreros militantes de partidos de izquierda, uno, el diario que leían era la Nación, la nación era, claro. era la Nación, eh, más que Clarín. Eh, por supuesto que en la época de Perón, mi infancia transcurre una parte en la época de Perón, mi madre harta del antiperonismo de mi padre. <risa> grieta, harta por la grieta, completo. La grieta. Eh, era, ella era ideológica, pero sí, se había hartado de que claro. mi padre sentara todas la las noches a comer y empezar a, a despotricar. Entonces mi madre compraba el mundo,
0: ah, el mundo
2: claro. que mi padre llamaba el catálogo, porque tenía una página central toda de fotos de Peronevita, toda. Doble página O sea Se abría sure. el diario el, el diario se abre fácil Además era tabloid Se abre fácil En la página central Y ahí lo, estaban ellos Y ahí estaban <risa> ellos o sea Los enemigos que, eh, Mi madre hacía Una especie de Contrapropaganda <risa> Gráfica Del discurso Ideológico este, De mi padre O sea que Conocí también El mundo donde después del 55 empezaron a, a, a colaborar Calqui, King, claro. algunos grandes críticos eh, Durbano como crítico no, de música de era un diario hipermoderno, hipermoderno era El Mundo junto con Clarina, los dos diarios eh, modernos La Nación... Todavía conservaba, como conservó hasta hace muy pocos años, sí, sí, el sí. formato del diario de señores. Es sí, decir, sí. un diario que no se puede leer en un medio de transporte. claro,
0: claro. Y lo tiene los fines de semana también,
2: ¿no? Sí, sí, sí. El eh, sí los eh, fines, fines de semana, de semana lo, 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 lo mantiene. tiene.
0: Pero te, te interrumpí con tus lecturas cotidianas. Digo, ¿Cómo es tu día de lectura?
2: Eh, bueno, después de eso, depende de lo que yo tenga escribir. Lo que escribir. Eh, escribo mucho, si, te, si debo confesarlo. Escribo, escribo mucho. Entonces eh, depende de, de lo que yo tenga que escribir y son lecturas que están vinculadas con la escritura. Junto con eso, junto con eso y en paralelo, siempre tengo un libro que empiezo y termino. Que no es de... Que no está con, conectado con lo que yo la, estoy escribiendo.
0: Que quizás es... es tan este, arduo o técnico como algo... Que, o no, o, no, o, o no. no.
2: Ahora estoy leyendo un libro sobre la historia de las cartas.
0: Ajá. De las, cartas de... de las
2: cartas que uno escribe, ah, es que comienza en la antigüedad este y sigue hasta el presente. El libro que sacó Persant, que es un libro de una fascinación extraordinaria, Qué
0: lindo
2: precioso, este y estaba leyendo, terminé la semana pasada, el libro de Traverso. O sea claro. que eh, Esas son tus tu, lecturas por colectora por colectora, por, va. por
1: colectora y esas las haces en, leyendo en tu cama en en, eh, en la oficina
2: también porque Ajá. yo paso mucho tiempo en la oficina uh -huh. como escribo mucho también paso mucho tiempo leyendo en la oficina la oficina es el, este un lugar donde yo debo pasar no menos de nueve horas diarias uh -huh. eh, ¿Y entonces ¿por qué no
1: trabajas desde tu casa
2: eh, Primero porque hubo una época en que yo no tenía casa uh -huh. Trabajaba en bibliotecas Toda la época de la dictadura, etc. Yo trabajaba en bibliotecas Lo cual me permitió independizar mi escritura De cualquier lugar Donde yo pudiera hacer cualquier, co cualquier claro. otra cosa uh -huh. Además de independizarla de fumar mm.
3: <risa> claro.
2: Porque en una biblioteca La escritura se te queda independizada de claro. fumar
3: Interesante.
2: Eh, Yo soy fumadora hasta hoy Pero no fumo cuando escribo
1: porque aprendiste ahí. Porque la, aprendí claro. en la
2: Biblioteca Nacional, claro. este, a que no se puede fumar mientras uno está tomando notas.
1: Claro.
2: Entonces trabajé mucho en la Biblioteca Nacional, trabajé mucho en, en bibliotecas incluso barriales. Eh, entonces me acostumbré a tener otro lugar. Cuando ya pude tener otro lugar que coincidió con cierto nivel de conocimiento más público, uh -huh. me pareció bien que mi casa no fuera de conocimiento público. Uh -huh. No hay fotos de mi casa, no hay conmigo presente, no hay ninguna foto de mi casa, puede haber planos de mi casa, en una película de Rafael claro, Filippelli, pero no no, claro. pero no pero por mi responsabilidad, es su casa en ese caso. Uh -huh. Entonces me pareció bien que mi casa no fuera, no fuera de conocimiento público y por tanto yo nunca me saqué una fotografía ahí, lo cual me priva de tener una fotografía de mis varios gatos que he tenido ah, a lo largo del uh -huh. tiempo. Bueno, tenés que, que, siempre, tenés que hacerles algún retrato. Claro, siempre me una buena fotografía de fotógrafo en mi casa, <risa> pero bueno, nunca. Esa es la, mi única pérdida, digamos.
1: Que, que en el libro vos, eh, sub, eh, no sé si en el libro o en alguna entrevista sobre el libro subrayabas esta idea de que vos te sustraes tu subjetividad a la exposición pública, por eso has rechazado invitaciones a la mesa de Mirta Legrán, por ejemplo, ¿no?
2: Sí, eh, sí, sí no, no se trata para nada de, de que subestime el haber hecho ese programa durante 60 años, 50 años, sino que no me siento cómoda Allí donde cuestiones de la intimidad se, está, se van a discutir en un lugar donde yo voy a tener que intervenir, salvo que ponga cara de señora seria, pedante e imbancable. Que te, te... Que podría
1: salir. <risa> que
2: me podría salir, que me podría salir.
0: Claro, te obliga a un rol que no te interesa no mostrar no, ahí. No me claro.
2: interesa, no, 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 no podría estar ahí. Eh, o sea que eso no tiene nada que ver con, con el respeto que, que yo siento. Me parece una figura respetable. Digo, no estoy juzgando su ideología, sino sí, sí, más bien sí. la capacidad de mantenerse.
1: Y Beatriz, en esa, en esa especie de borramiento de tu propia subjetividad, de tu vida privada y casi de tu cuerpo, Eso es una cabeza pensando, uno cuando te lee, lee una mirada sobre la realidad. ¿Haces una relación, o sea, hay una disposición mental particular cuando lees la realidad y escribís? que tiene que ver con esa operación sobre tu propia conciencia?
2: Pues es que no lo sé, no, no, ya, no, ya no te lo podría decir, eh, no lo sé. Siempre pude escribir o en bibliotecas o en lugares muy ruidosos también y pude hacer como una especie de abstracción de lo que estaba pasando, trabajé mucho en institutos, pero no, no lo sé, no, no, tampoco me pienso... Tanto, no, no tengo, no, 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 me pienso mucho.
0: Ahora, no te pensás mucho, pero en algún momento, de, digo, como lo acabas de, de expresar, vos, digo, siempre hiciste lo mismo en el sentido de que siempre leíste y escribiste, ¿eh? y diste clases, digamos, esa fue tu vida desde hace mucho, pero hace no sé cuánto ya, pero por lo menos no sé, 25 o 30 años, sos muy conocida. No, no te digo famosa, que es por ahí. Este, le, Entre sea, la
2: categoría de mi libro, no. No, no,
0: no, no entraría en la categoría de, de tu libro eso Sos muy conocida, pero. Entonces, llegó un momento que tuviste que pensarte a vos, como por ejemplo, pensar este. ¿Aceptar o no aceptar este. ir a lo de Mirta Legrand Y todo el tiempo te deben estar llegando cosas que rechazás, aceptás, ¿no?
2: Sí, en general los responsables de prensa de los programas conocen muy bien a, cómo se hacen las invitaciones, o sea que. Lo de Mirta del Gran no se repitió. Saben que no, van a, no te van eh, no, a tener. No. Alguna equivocación se puede puede surgir, un responsable de prensa, pero hay gente que sabe su oficio. Sí. Eh, y lo, lo, la dimensión agradable de todo esto es que hablo con muchísima gente por la calle. ¿Eso te gusta? Ah, eso me encanta. ¿Te gusta? Qué lindo. Eso me encanta. <risa> eso me gusta. Hablo con mucha gente por la calle, me paran. Hay, hay, se establecen diálogos que en general empiezan diciendo qué piensa usted de lo que está sucediendo y en realidad me empiezan a contar que lo, es lo que, que yo piensa. pienso. Efectivamente.
0: <risa> Un clásico total.
2: Que sí, que es como los timbreos de Macri, digamos,
0: <risa> que van a, a decir más que a escuchar.
2: Efectivamente. Y, y eso, eso me gusta y, y, y en realidad... Recibo esa benevolencia con agradecimiento. Sí. No se puede no ser agradecido si la gente claro. por la calle te dice yo la leí en viva. Vos sabés que no escribís más en viva. Hace 10 años que no escribís claro. en viva. Pero vos decís, tiene un recuerdo de algo. Claro, eh, claro, claro. De qué le pasó. Entonces... Eh, la verdad que recibo con agradecimiento te, te eso y no, y y no me molesten en absoluto las conversaciones. A veces, si he salido de la oficina, he escrito hasta 10 minutos antes y estoy muy cansada, yo digo, ay por favor, que no tengan que, que no me nadie. ninguna conversación. <risa> pero si no...
0: Sí, pero a veces le puede pasar a cualquiera en cualquier situación. A cualquiera,
2: pero si no, esa, esa benevolencia la recibo bien. Porque además compensa los insultos de las redes sociales.
0: Ah, mira mira que dos ámbitos... Y la tiene gente, que ver con el cara a cara, ¿no? El
2: cara, el cara a cara no te pueden decir las no, cosas que te dicen en las, las redes sociales.
0: Bueno, se nos acabó el tiempo, Beatriz. Eh, despido el programa eh, pidiéndote que, públicamente que escribas un libro sobre tenis. Lo hice fuera del aire.
2: <risa> bueno, vos me asegurás que vaya a Wimbledon, que vaya al Youth Open. <risa>
0: vamos a hablar con La Nación, con <risa> Sebastián no, Fest. Este, y vamos, Vos déjame a mí. Bueno. Ahí está, estuvimos con Beatriz Arlo. Gracias, gracias, Luciana Vázquez. Nos reencontramos gracias. la semana que viene, ¿eh? acá en Resaltadores por AM870 Radio Nacional. Chau.